0: ganz am Anfang war dieses gut genug sein lassen ganz, ganz schwer auszuhalten. Ich habe das zwar dann stehen lassen können, aber vor allem, weil mir mein Selbsterfahrungstherapeut in der Ausbildung gesagt hat, dass ich das als Hausaufgabe machen muss und weil ich jemand war, der die Hausaufgaben macht. Und dann gemerkt habe, irgendwann trat so eine unglaubliche Erleichterung ein, weil ich finde gerade spannend, bei mir hat sich das geändert in meiner Konnotation. Bei gut genug schwingt bei mir nicht mehr mit. Es ist nicht perfekt. Bei mir ist gut genug ich darf jetzt die Dinge hinlegen und Pause machen. Du so, ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner sind 20 Jahre, ich sind vier. Und wir beraten andere Paar, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsproblem Hier in dem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was mir andere Paare raten. Ich bin Felicitas Anbauen Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von «Any Working Mom». Wir sind wieder da. Und heute geht es um «Gut genug ist vielleicht viel besser, als immer nur der Optimierung nachrennen. Und darüber nachzudenken, wie schwierig das sein kann und wie wichtig wir das finden. Heute geht es ums Good Enough, The Good Enough Life, vielleicht auch The Good Enough Partner, The Good Enough Body, The
1: Good Enough Podcast
0: <lacht> and The Good Enough Parents. Ja, heute soll es ums Gut Genug gehen und wie ich finde, etwas, was sehr unterschätzt wird, wir viel zu schnell immer meinen, noch höher, weiter, schneller gehen zu müssen und wir werden heute darüber reden, wie unsere Welt das auch fördert, wie wir selbst das wahrscheinlich auch fördern und vielleicht auch, wie man da ein bisschen draus aussteigen kann, beziehungsweise wie wir das versuchen. Diese Podcasts kommen auch immer so zustande, dass wir relativ lang gar nicht genau wissen, welches Thema wir nehmen. Wir haben so eine Liste, die recht lang ist und dann entscheiden wir recht spontan und ich bin gestern zu Amel hingegangen und habe gesagt, hey, ich möchte wirklich für dieses gut genug eine Lanze brechen, weil ich glaube, da draußen kaum jemand sitzt, der nicht eingesogen wird von dieser Schnelligkeit, von dieser Verdichtung, von, dieser, ja, von diesem eingesaugt werden. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, selbst immer zu schauen, bin ich da, weil ich sein will und könnte ich mir erlauben, gut genug zu sein. Ich habe zwei Bücher gelesen, gerade in der letzten Woche. Und das eine war von, Junge, von einer jungen Influencerin, die beschrieben hat, wie sie auf den Social Media unterwegs ist. Und mir wurde es richtig anders beim Lesen dieses Buches. Durch diese Kälte und Geschwindigkeit und dieses Mitmachen müssen und gar nicht mehr stillstehen dürfen, Content liefern, die ganze Zeit Content liefern. Und anschließend an das habe ich ein Buch gelesen von Hartmut Rosa, einem Soziologen, der darüber geschrieben hat, wie wichtig es ist, mit der Welt in Resonanz treten können, zu können, was auch in der Psychologie ein großes Thema ist. Und das werden wir heute linken. Einerseits diese Selbstoptimierung, die ich für sehr schwierig und gefährlich halte, psychologisch, und das Gegengewicht zu setzen auf Resonanz.
1: Das, wo wir uns jetzt aufhalten, im, in, diesem, in diesem Gebiet, also auch von der Systemebene ist natürlich aber, dass es, dass es wahnsinnig schwer ist, sich da eigentlich wie rauszunehmen. Also das heißt, wir sind alle, ob wir wollen oder nicht, Teil von diesem von diesem ganzen Gebilde, von diesem ganzen System, so wie wir leben. Das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, Feli, diese Verdichtung, diese Beschleunigung. Es gibt den schönen Begriff der Dynaxität. Mhm. Das ist eigentlich ein Begriff aus den 80er Jahren, das ist ein Kunstbegriff, der sich zusammensetzt aus Dynamik und Komplexität und der passt da eigentlich ganz schön, also unsere Welt wird immer immer dynamischer, also verändert sich in einem noch größeren Tempo und wird gleichzeitig noch komplexer. Mhm. Ich finde deswegen den, den Begriff sehr, sehr spannend, kommt eigentlich dort aus der Wirtschaft, aber das, was wir aus der Wirtschaft kennen, das erleben wir in allen Lebensbereichen. Das heißt, so dieses was du vorhin auch äh, gesagt hast, nämlich dieses höher, schneller und weiter, mhm. dass das im Grunde alle möglichen Lebensbereiche so durchdringt, ähm, dieses, dieses absolute und unbedingte Streben nach Leistung und Perfektion, ob das jetzt in der Beziehung ist, in der, äh, eben in der Partnerschaft, äh, im Beruf sowieso, aber dann auch in der Kindererziehung, you name it, mhm. überall. Und Warum ist das gerade relevant? Weil es im Grunde diametral entgegengesetzt ist zu diesem Thema, was wir gerade aufgreifen wollen, nämlich diesem Thema der Resonanz.
0: Der Resonanz im Moment sein, sich selbst sein, sich spüren. Und du hast gerade gesagt, die Systemebene. Und ich finde bei diesem Thema besonders spannend, wir werden auch heute wieder ein bisschen von der Schemaebene reden, weil wir immer ein bisschen von der Schemaebene reden. Mir aber auch im Zuge dieser beiden Bücher so bewusst wurde, wie sehr wir ja dem System nicht entkommen. Wenn man, wenn man wirklich sich rausnehmen möchte, müsste man sich ja sehr radikal rausnehmen, um nicht in diesem Sog drin zu sein. Und was mir auch auffällt, stellt sich jetzt zwar die Frage, ob es mir mehr auffällt, weil ich selbst ähm, mehr mich darauf achte oder ob es sich es wirklich geändert hat. Mir fällt auf, dass die Erwartungen, die auch die Leute bei uns, also Klientinnen und Klienten haben, ähm, immer noch höher werden. Also diese Überhöhung von den Ansprüchen an sich selbst und immer diesen autoritären Stimmen im Kopf, die sagen, es ist nicht gut genug. Und bei praktisch jeder, also vor allem psychischen Störungen, aber auch wenn die Leute zu uns kommen, mit ihren Anliegen, an dem arbeiten wir fast immer. Dass wir versuchen, entgegenzuwirken, so angetrieben zu werden durch Stimmen, die uns sagen, es ist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du müsstest noch mehr, du darfst doch jetzt nicht einfach nichts tun. Und wir eigentlich in der Schemaarbeit das rückgängig machen, was da draußen jeden Tag so angekurbelt wird. So weit, so nichts Neues, aber es ist schon mal wichtig, den Fokus drauf zu legen. Das möchte ich heute mit dir gerne tun.
1: Mhm. Also du sagst gerade, ähm, wir versuchen rückgängig zu machen, beziehungsweise versuchen so ein Stück weit zu puffern. Mhm. Und was ich da wichtig finde an der Stelle, wir, wir können uns ja tatsächlich ganz schwer komplett rausnehmen. Also wenn wir nicht, jetzt nicht irgendwie so ein Einsiedlertum irgendwie in einem in, in dem Urwald, äh, völlig autarkes Leben dort führen, dann sind wir immer auch ja, Teil von dem System und das finde ich an der Stelle auch noch wichtig. Ähm, das ist zugleich die gute und schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht ist, wir können uns tatsächlich schwer aus diesem System so komplett rausnehmen. Ja. Die gute Nachricht meines Erachtens ist aber, dass, dass wir dort wie auch ja, ein, ein, ein Stück weit auch nicht rauskommen. Also wir sind in diesem Fluss drin, ob wir wollen oder nicht. Wir spielen auch nach die, diesen Regeln von diesem Fluss, von diesem Reißenden. Also mir gefällt dieses Bild von, von dieser Strömung, von diesem wirklich Reißenden und, und auch kalt, durch hast vorhin kalt gesagt, das mhm. ist wirklich sehr treffend Fluss. Und wie wir es dann machen, wie wir dann rüberkommen, wie wir dann auch teilweise mitschwimmen, wo wir Pausen machen und so weiter. Da gibt es dann schon... Das ist eigentlich so, wo es spannend wird, weil dort haben wir Einflussmöglichkeit. Aber zugleich finde ich schon auch wichtig zu realisieren, okay, da sind wir ein Stück weit drin.
0: Mhm.
1: Und wenn wir nicht komplett aussteigen, wirklich also so, so radikal, und das wollen die wenigsten von uns, weil es hat ja auch ein paar Nettigkeiten und Vorteile, ähm, dann müssen wir irgendwie lernen, wie schaffen wir uns Inseln, wie schaffen wir uns Blasen, wie schaffen wir uns Räume, Dort, dort mit, mit diesem System irgendwie
0: besser klarzukommen. Ja, genau. Und ich möchte eigentlich gerade konkret werden, vielleicht einzusteigen bei der Partnerschaft, auch weil wir hier als Paar sitzen und mit Paaren arbeiten. Auch in der Literatur wird beschrieben von einschlägigen Autorinnen und Autoren, dass die Überhöhung der Partnerschaft ja immer ein größeres Thema wird. Und das kann ich bestätigen aus der Praxis, also dass dieses. Eben der, der good enough partner, was es vielleicht noch mal gab. Also das, das hört sich heute nicht nach erstrebenswert an, wenn jemand sagt, hey, meine Partnerschaft ist, vielleicht sagt sogar jemand, mehr als gut genug. Und das Schlagwort unserer Zeit wäre ja, und wie kannst du es noch besser machen? Und ich ganz fest immer spüre zu sagen, hey, wie cool, du sagst, es ist gut genug oder mehr als gut genug. Komm, wir schauen uns erstmal an, was wir denn da haben. Und ich bin gerade die Tage über ein Bild gestolpert, also über eine Beschreibung, die ich da so sehr passend finde. Und zwar ging es darum, da waren, die waren im Wald und der eine hat gesagt, ach, ich möchte meinen Pfeil immer direkt ins Schwarze der Zielscheibe schießen, Aber das ist so schwierig, in die Mitte rein. Und solange es nicht wirklich in der Mitte ist, ist es eben nicht der Richtige, jetzt bezogen auf die Partnerschaft. Und es klappte nicht und klappte nicht und immer wieder daneben. Und immer wieder nicht ganz im Schwarzen. Und er läuft weiter und da kommt er irgendwo hin und sieht ganz viele Pfeile eingeschossen, perfekt ins Schwarze, in der Mitte der Zielscheibe. Und er fragt diesen, diesen Schützen, wie hast du denn das gemacht? Die sind ja alle perfekt. Und er sagt, naja ich habe die Pfeile abgeschossen und ich habe nachher die Zielscheibe drumherum gemalt. Und ich fand das so cool, weil es macht natürlich was aus, ob ich sage, ich weiß genau, wo bei mir das Schwarze ist, wo ich reintreffen will, oder ob ich sage, hey, meine Partnerschaft, die steckt gerade einfach da, wo sie steckt. Das ist der Pfeil, der da eingeschossen ist. Und ich kann mir ja auch überlegen, wie sehr kann ich das, was ich habe, zu einem wirklich guten Ausgangspunkt machen für eine Beziehung. Und als hab, ich es gelesen habe, ich fand es mega so entlastend, wo ich dachte <lacht> … Schwarze sind in der Mitte dann trotzdem getroffen, aber angepasst an der Situation und der Ausgangslage, die wir haben. Und das wird natürlich nicht gefördert von der heutigen Zeit.
1: Es ist eigentlich ein, ein wunderschönes Beispiel für Perspektivenwechsel. Mhm. Es geht wirklich um, um Perspektivenwechsel. Gell? Ich finde wichtig noch an der Stelle, kleine Klammer auf, wir plädieren nicht dafür, dass wenn man sagt, man ist in einer völlig beschissenen, toxischen Beziehung, dann muss man halt einfach irgendwie den, äh, die Zielscheibe drum malen und dann passt schon, das ist doch gut genug. Darum geht es äh, natürlich nicht. Gell? Also das ist das ist ganz klar, das wollen wir weder fördern ähm, noch sonst die bestärken, sondern ähm, es, es geht darum, dass wir dass wir dieses, dieses krampfhafte und auch krankhafte äh, streben nach immer dem besseren oder nach der besseren nach nach diesem vermeintlich optimalen dass man das dass man das anfangen zu hinterfragen und im grunde schauen hey ähm, was, was, was tun wir da eigentlich mhm. also sozusagen mr right und mrs right so auf diese art ich finde ich finde dieses bild von, von dem wald ziemlich cool ähm, das finde ich tatsächlich sehr treffend, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde noch mal gern auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, im Hinblick auf die Überhöhung von Partnerschaft. Also eben, es gibt einige Autorinnen und Autoren, die die These vertreten, dass zum Beispiel die Paarbeziehung in der heutigen Zeit, dass der eine ganz andere Rolle zukommt, nämlich eine völlig überzogene und übersteigerte im Vergleich zu früheren Zeiten. Es gibt sogar zwei Bereiche, also Partnerschaft ähm, und Arbeit. Und das wird unter anderem damit erklärt, dass, ähm, dass sozusagen, wenn wir jetzt auf eine Metaebene springen, dass Religion als etwas, was uns Sinn und Struktur gibt, zunehmend an Bedeutung verliert und dass wir aber als Menschen, so, strikt, so sind wir nochmal gestrickt, dass wir im Grunde immer aber auf der Suche sind, dort nach Strukturen und nach dieser Sinnhaftigkeit. Also wir müssen es gar nicht an der Stelle groß ausführen, aber ich finde es noch wichtig, es ist kein Zufall meines Erachtens, dass wir einen riesen Zulauf haben, also auch auf der einen Seite eben, was ja auch positiv ist, dass Leute wirklich an ihrer Partnerschaft arbeiten wollen, mhm. also dass sie wirklich auch eine gute Partnerschaft möchten. Das ist auf der einen Seite wirklich was Gesundes. Auf der anderen Seite ist schon auch wirklich die Frage, wie viel bürden wir einer Partnerschaft ja. auf? Mhm. Welche Ansprüche sind tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, die sind die sind ambitioniert, aber die sind trotzdem auch so, dass man sagt, ja, die sind gesund, die sind realistisch. Wo fängt's dann irgendwo an, dass man sagen, okay, aber das ist, das ist das ist völlig jenseits, also es wird nie eintreten, es ist völlig gesponnen und auch mit keiner Partnerin, keinem Partner und mit der Arbeit ganz ähnlich. Dieses Modethema Purpose, was mhm. es seit einiger Zeit gibt, so auf der einen Seite ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema, dass wir uns fragen, also im Arbeitskontext, wofür mache ich was? Was ist der Beitrag, den wir leisten, den wir als als Unternehmen leisten, als Gemeinschaft? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine riesige Last. Also gell, man kann nicht nur einfach arbeiten dort, das muss, das, 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 das muss Bedeutung. Also wir müssen die Welt retten dabei und das ist spannend. Also ich finde diese, diese Erklärung dort, eingehend noch hilfreich, weil sie erklärt so ein Stück weit, warum bestimmte Lebensbereiche, eben namentlich die Partnerschaft und die Arbeit, warum wir denen so viel mhm. Bedeutung dort auch beimessen.
0: Ja, und ich, ich finde vor allem das Schwierige, man darf nicht einfach mehr zufrieden sein. Also wenn jemand sagt, Nee, das passt schon für mich. Und klar, das, was du vorhin sagt, das ist wichtig. Da muss man zweimal hinfragen, weil wenn das gesagt wird aus der sogenannten emotionalen Vermeidung, also ich will mhm. gar nicht hinschauen, weil wenn ich hinschaue, dann finde ich raus, dass ganz viel nicht passt, dann wäre das was anderes, als wenn jemand bei uns sitzen würde und sagt, das stimmt für mich, ich möchte gar nicht große Dinge noch verändern, ich möchte gar nicht noch eben das Beste rausholen und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zuhört, aber das ist gar nicht mehr so erlaubt, einfach zufrieden zu sein mit dem, was man hat oder das Beste einfach aus dem gerade zu machen, was da ist. Und ich finde einfach mal gut, diese Erwartungen, die Überwartungen ähm, zu überlegen, wenn ihr jetzt vielleicht schon zugehört habt, auch zu schauen, wie das bei euch so ist, weil das natürlich vor keiner, ähm, keinem Bereich des Lebens Halt macht. Du hast jetzt die Partnerschaft erwähnt, das ist sehr relevant. Ich finde gerade wenn ich mich so auf Social Media bewege, auch in meiner Bubble, das mit der Elternschaft, ich habe vor allem dann mhm. mit der Perspektive der Mutter oder der Mutterschaft zu tun. Und das ist grauslich, was da ja teilweise dann für Ansprüche gestellt werden oder auch suggeriert werden, was man alles machen soll. Natürlich unter dem Deckmantel von, das ist das Beste fürs Kind oder für die Kinder, was sicher mal ein guter Anreiz ist, aber halt auch zu merken, eigentlich läuft immer der Gedanke mit, viele Mütter sagen mir, ich kann gar nichts mehr dann einfach tun, weil ich denke, das passt schon, sondern es läuft immer der, der Satz mit, das wäre eine autoritäre Stimme, was mache ich vielleicht wieder falsch oder wie muss ich mich verhalten, damit ich nicht wieder was falsch mache. Und wenn wir mit dem durchs Leben gehen, das wäre ja auch, das ist ganz nah beim nicht gut genug, was mache ich falsch, wie kann ich es noch besser machen, wo ist der Fehler, und zwar wo ist der Fehler bei mir, dann kommen wir gar nie in diese Haltung, die wir ja gerade ähm, nachher besprechen möchten, vom, ich spüre mich gut genug, um zu, zu wissen, was jetzt gerade gut ist. Ich bin in der Partnerschaft, in der Beziehung zum Kind und es passt gerade. Und vielleicht ist das ja manchmal das Wichtigste, was wir überhaupt tun könnten, im Moment zu sein.
1: Und im Moment zu sein, bedingt immer eine gewisse Langsamkeit. Mhm. Das bedingt auch nichts zu tun, also im Sinne von auch jetzt mal weniger zu tun, zurückzutreten. Und ich will es jetzt nicht zu Tode strapazieren, aber es geht wirklich im Kern drum, wenn wir nochmal auf diese, so sozusagen auf diese Systemebene springen, das ist nicht irgendwie angesagt in unserer Welt. Das heißt, wenn jemand dort so ein bisschen also gemütlicher macht, das, ist, das, das, wird, das wird im Grunde nicht wertgeschätzt, das wird im Grunde also bestenfalls noch so ein bisschen ähm, naserümpfend betrachtet, also was ist das für ein fauler Sack und ja, die kriegen es aber auch nicht auf die Reihe und es ist ganz schnell im Grunde, ja kein Wunder, äh, läuft es nicht, also also im, im Grunde ist so die, dieses System, dieses höher, schneller, weiter, dem wir wirklich alle ein Stück weit unterworfen sind, ähm, ist, ist das ganz massiv dort drin, dass das diese autoritären Stimmen, von denen du gesprochen hast, wunderschön fördert, mhm. sodass, sodass dass wir einfach weiterrennen. Mhm. Also diese, diese Geschichte, diese Geschichte finde ich in der Hinsicht noch wichtig, weil ähm, wir, wir müssen uns auf der einen Seite ja unseren eigenen autoritären Stimmen stellen, wenn wir sagen, also dazu kommen wir nachher, wenn wir uns fragen, ja okay, und, und wie, 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 wie können wir da in Resonanz treten, wie können wir ein bisschen verschnaufen, wie können wir so zumindest ein Stück weit dort aussteigen. Und da haben wir zwei Herausforderungen. Da haben wir die Herausforderung ähm, mit unseren eigenen autoritären Stimmen. Auf der einen Seite, so wie wir geprägt wurden, also gerade auch die Unbewussten, gell, ähm, die uns da schön flüstern oder manchmal auch furchtbar schreien. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Tatsache, dass die getriggert werden durch, durch das System außenrum, und zwar ganz massiv.
0: Also es sind dann so Stimmen auf der ganzen Systemebene, die sozusagen mhm. gesamtgesellschaftlich mhm. auch wirken. Und, und auch, das finde ich auch das Perfide, die hören wir ja so oft und so viel, dass man die irgendwann ja irgendwann als gegeben auch annimmt.
1: Und zum Beispiel dort, also ich glaube, das, das betrifft tatsächlich alle Geschlechter gleichzeitig, meine Wahrnehmung ist, dass das wirklich auch nochmal ein, ein großes Thema bei Frauen im Speziellen ist. Also wenn, wenn ich jetzt auch sozusagen die, die klassischen Geschichten, also wenn wir jetzt anfangen zu erzählen, okay, was kann man denn da machen, um in eine Resonanz zu treten, dann gibt es eine Liste, die kennt ihr alle. Oh, da kann man Sport machen, da kann man Yoga machen, da kann man meditieren und so weiter. Das ist alles nicht falsch. Das ist aber alles bekannt. Das wissen wir alles. Die Gefahr bei der Geschichte ist, das ist tatsächlich so ein bisschen ein, ein, ein Tanz auf dem Drahtseil, das ist ein Balanceakt, dass auch diese Dinge, die per se eigentlich hilfreich sind, beziehungsweise hilfreich sein könnten, nicht diese Komponente kriegen und ein weiteres Ding, was ich abliefern muss, wo ich leisten muss, wo ich wieder auch irgendwie auch geil sein muss irgendwie.
0: Und dann wird es wieder zur Selbstoptimierung. Gell? Das ist so da, da wo ich immer mhm. so ho, 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 anfange zu zittern, wenn irgendwo steht eben Yoga-Challenge, Selbstwirksamkeits-Challenge, Achtsamkeits-Challenge. Challenge, Selbstwirksamkeits -Challenge, Achtsamkeits -Challenge, weil, Challenge, ja, Challenge. Weil sozusagen das ähm, im Moment sein wieder verbunden wird mit einer Leistung und das ist natürlich paradox in sich. Und das ist gut, dass du das sagst, weil was wir ja gerade plädieren, ist so für das gesunde von mir aus obere Mittelmaß. Also dass man auch sagt, achtsam sein, achtsam sein heißt eben nicht und ich muss jeden Tag 700 Tage in Folge die Achtsamkeitsübung gemacht haben, sonst habe ich versagt Du muss von vorne anfangen. Es gibt auch so Apps, so Meditations-Apps, die zählen, welche Tage in der Reihe man das gemacht hat und wenn man es einmal nicht macht, dann fängt es wieder bei null an. Ähm, mag ein schöner Anreiz sein, ist aber genau nicht das, was wir ja gerade sagen wollen. Und dass ihr das so wie hört, es geht nicht darum, also eigentlich ist ja klar, nicht davon wegzukommen, sondern sich auch zu fragen, ist gerade das, was ich brauche, tut es mir gerade wirklich gut? Oder steckt dahinter wieder eine Stimme, die vor allem sagt, ich muss es erledigt haben, um mir das Sternchen anzukleben?
1: Mir kommt gerade so ein Gedanke und zwar diese, was ich so schwierig finde an dem Begriff Good Enough,
0: mhm.
1: ist ja was mitschwingt, ist, dass man es wie nicht geschafft hat, wie ausgezeichnet zu sein. Mhm. Also dort ist es sehr gut. Und wenn wir aber mal diese Begrifflichkeit anschauen und eben die steckt jetzt wie ein Pfeil in unseren Bäumen und wir malen jetzt mal drumherum unsere Zielscheibe. Eine Perspektive wäre auch, das so zu formulieren, dass wir sagen, es ist nicht sozusagen ausgezeichnet volle Punktzahl, es sind diese 80 Prozent, die wir vielleicht anstreben, also Pareto, von dem wir oft sprechen, ähm, und gleichzeitig, also es ist gut. Punkt. Pause, Pause, Pause. Und es ist genug.
0: Mhm.
1: Punkt. Warum sage ich das gerade? Good enough, tatsächlich, verleitet es ein bisschen gut genug, ist so ein bisschen hingehürgelt. Mhm. Und ich finde es dahingehend vielleicht noch hilfreich, die Scheibe mal andersrum aufzumalen, weil dieses Gut genug, also was ja mitschwingt, wo ja auch das Problem liegt, wenn wir auf die Schema-Ebene gehen, ist, es ist ein Selbstwertthema. Mhm. Das heißt, wenn wir, wenn wir den Satz machen, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, so, das, das ist ja das, was mitschwingt. Deswegen muss ich ganz viel tun, ich muss ganz viel leisten damit ich.
0: Und gut genug ist sicher nicht perfekt. Genau. Ich finde aber das, was du gerade sagst, spannend, wenn man sagen würde gut, Punkt, genug, Punkt. Das ist eigentlich wirklich schön. Es ist mhm. gut und es ist genug. Und was ich gerade einfügen möchte, meine Schemaprägung ist so wie von vielen Leuten, also einerseits Schema, des Systems, das haben wir alle, aber auch in meiner individuellen Schemaprägung, das war ganz tief drin, also dieses man muss viel leisten und ganz viel richtig machen und ganz viel mehr als gut machen und was ich sehr spannend finde, ist diese paar Jahre, wo ich mich jetzt mit dem beschäftige, wie da wirklich auch ein Shift halt passiert ist. Das ist, das möchte ich jetzt auch so sagen, als eigene Erfahrung, als Motivation, das zu tun. Also ganz am Anfang war dieses gut genug sein lassen ganz, ganz schwer auszuhalten. Ich habe das zwar dann stehen lassen können, aber vor allem, weil mir mein Selbsterfahrungstherapeut in der Ausbildung gesagt hat, dass ich das als Hausaufgabe machen muss und weil ich jemand war, der die Hausaufgaben macht. Und das heißt, ich habe dann schön brav die Dinge nicht getan, um am Schluss eigentlich sagen zu können, ich habe die Dinge nicht getan und jetzt möchte ich doch das Sternchen wieder anheften können. Mhm. <lacht> Vielleicht ist das auch ganz okay, so drüber zu kommen, also dass man anfängt, selbst wieder, wir können nicht einfach aussteigen aus dem, wie wir gestrickt sind, und dann gemerkt habe, irgendwann trat so eine unglaubliche Erleichterung ein, weil ich finde gerade spannend, bei mir hat sich das geändert in meiner Konnotation. Bei gut genug schwingt bei mir nicht mehr mit, es ist nicht perfekt. Bei mir ist gut genug, ich darf jetzt die Dinge hinlegen und Pause machen und ich darf morgen entscheiden, ob ich noch was dran mache oder nicht. Und ich finde das cool zu merken, dass da sich wirklich was in meinem Kopf verändert hat. Und was wir gerade noch gar nicht gesagt haben, das eine sind die Stimmen im Kopf, was ich ja dann über mich denke. Das Schlimmere ist aber noch, was ich denke, dass dann die anderen über mich denken. Und gerade auf Social Media auch oft das Thema ist, wie viel getraut man sich nicht sein zu lassen oder gut genug sein zu lassen, weil man eine Bewertungserwartung hat, was dann die anderen darüber denken, über mich als Mutter, über mich als als Person, als Frau, als Therapeutin. Und ich finde einfach spannend, die Rückmeldungen ich rede jetzt von Social Media, vor allem Instagram, wenn ich zeige, wo ich Dinge sein lasse, gut genug sein lasse und wie oft ich Nachrichten kriege, wie, wie wohltuend das ist, diese wie Erlaubnis zu kriegen, dass jemand sagt, ich lasse jetzt so, das passt jetzt so und nicht dann mit dem Mitschwingenden, ja, weil man halt einfach zu faul ist für die letzte Meile, sondern weil ich die letzte Meile manchmal wirklich gar nicht so wichtig finde, weil es einfach gut genug ist.
1: Und weil die letzte Meile keine letzte Meile ist, es ist eine metaphorische und die letzte Meile hört nie auf.
0: Das stimmt, der also, Regenbogen. Also jetzt ja, der de Punkt dort, um das
1: vorhin aufzunehmen, um dieses Gut-Punkt-Genug-Punkt, -Punkt, der Gegensatz dazu wäre perfekt und alles. Mhm. Und der Punkt ist, per Definition, es gibt kein Perfekt und es gibt auch kein Alles. Das merkt man spätestens dann, wenn man zum Beispiel Kinder hat. Allerspätestens merkt man ja. es dann. Mhm. Das, das finde ich, find ich einen ganz schönen und, und treffenden Gegensatz dort. Das, was du gerade sagst, fehlt im Hinblick auf, ähm, du beschreibst einen Prozess bei dir selber.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass du sagst, ja, pff, am Anfang war das gar nicht so leicht, und es und hat gedauert und es war unangenehm auch dort.
0: Ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich hatte Schuldgefühle.
1: Und es ist auch sehr normal, gell? Also, ich, ich, ich finde es noch wichtig ähm, für euch, die da draußen zuhört, auch, also, das ist auch wirklich zu erwarten. Also, das, das wäre auch sehr normal, weil ähm, die schlechte Nachricht ist ja, unsere schlechten Gewohnheiten dort, das Hamsterrad, dieses, dass wir perfektionistisch arbeiten. Das machen wir nicht nur, weil es uns an die Grenzen bringt, sondern weil es natürlich auch ein paar positive Elemente hat. Mhm. Wir kriegen ganz viel positiven Zuspruch. Wir sind auch beschäftigt, gell? also Task-Mode. Man hat also, was zu tun. Man hat vermeintlich, genau, man hat was zu tun, man hat es irgendwie im Griff. Mhm. Ähm, der Punkt ist dort, wenn man diesen Teufelskreis durchbrechen will, kommt man eigentlich nicht umhin auch, sich mit, mit unangenehmen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Ja. Du hast das gerade sch schön beschrieben und ich würde gerne so ein kleines Beispiel mit reinbringen, also auch so als kleines Experiment, wirklich so auf, auf, der, ja, also auf so einer ganz banalen Ebene, was aber so ein schönes Beispiel ist, wie Resonanz funktioniert, wie man sie fördern kann und dass man sie üben muss. Ähm, das Thema ist zum Beispiel, das kennen wir alle, wir sitzen zusammen äh, beim Essen, zum Beispiel im Restaurant, aber meinetwegen auch daheim, und einer steht auf und ich bleibe sitzen. was passiert als nächstes? Natürlich greife ich als allererstes zum Smartphone. Also das ist ja automatisch, das ist ja wie irgendwie ich wie so. habe Kratzen am Kopf heute. Das, ist ja, das geht ja gar nicht anders.
0: Mhm.
1: Und, und zum Beispiel ist das mal nicht zu tun und nicht zu versuchen, eigentlich was ganz Wichtiges. Und zwar Warum? Weil wir sind so drauf getrimmt, also diese diese ganze Geschichte mit der Beschleunigung und Verdichtung, die hat die hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, also mit der Erreichbarkeit, dass wir eigentlich immer die ganze Welt in der Hosentasche haben, also dass wir uns auch immer berieseln und ablenken können. Das ist auf der einen Seite sehr komfortabel, aber das ist auf der anderen Seite super sick. Und das bedeutet auch, dass wir niemals wirklich in Resonanz kommen, wenn wir das ständig haben, weil wir auch nie wirklich bei uns sind. Versteht mich recht, das ist kein Plädoyer irgendwie, dass wir unsere, unsere Telefone einstampfen oder irgendwas, sondern es ist eigentlich vielmehr ein Plädoyer dafür, dass wir versuchen, im Kleinen ähm, uns zu uns so Blasen zu schaffen. Und probiert mal eins aus, also wenn ihr Lust habt und sagt, okay, ähm, ganz konkret, ganz konkret kleine Übungen, kleine Interventionen. Nehmt mal wenn ihr, wenn ihr wirklich beim Essen seid, in diesem Augenblick, wo ihr den Impuls verspürt, euer Handy rauszunehmen. Oder, was noch schlimmer ist, finde ich, wenn, wenn das Telefon sogar auf dem Tisch liegt. Also dann ist noch und ein noch Lander Geräusche
0: macht. Und noch Geräusche
1: macht. Genau, soll es auch noch geben.
0: Mhm.
1: Versucht es mal, versucht's mal nicht zu nehmen, wirklich. Und das und in dem Augenblick einfach auch nichts zu tun. Und auszuhalten. Und dann auszuhalten. Aus Und jetzt ist es der Link zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass, also in dem Augenblick ist es auch gar nicht geil. Also es ist auch nicht zu erwarten, dass ihr dann sozusagen ähm, irgendwie ein anderthalb Meter über dem Boden schwebt, also mit entsprechenden eben äh, Social Distancing vom Boden, wie der Dalai Lama. Und, und dann ist alles super und wir, wir sind die Mega-Yogis und die Welt ist Glückseligkeit und sonst nichts. Das wird nicht passieren. Aber im Prinzip ist das, wir haben uns angewöhnt, wir haben uns antrainiert jetzt die letzten Jahre. Das war nicht immer so, dass wir, dass wir uns die ganze Zeit ablenken, dass wir uns im Grunde die ganze Zeit zumüllen und bespaßen und machen und dass wir gar nicht mehr in der Lage sind uns zu fokussieren, also Stichwort gell, in Resonanz treten, also, mal, also in der Lage zu sein, bei sich selber, mit sich selber zu sein. Und ich spreche nicht von einem Yoga-Retreat von vier Wochen, wo man nicht spricht und nichts macht. Ich spreche einfach von den fünf Minuten, wo man allein am Tisch sitzt und es vielleicht aushält, nicht zum Telefon zu greifen. Und das ist was ganz Spannendes. Also ich habe eben, ich kann aus eigener Erfahrung da sagen, ich habe das irgendwann angefangen jetzt, ähm, vor einiger Zeit ähm, wirklich bewusst zu machen. Und es, es, es war am Anfang gar nicht so einfach. Weil wirklich dieser Automatismus und diese Versuchung zu schauen, ja, was, was, was macht jetzt irgendwie die, was waren jetzt die Transfers und wer geht jetzt dahin? Und äh, bei mir eben Fußball <lacht> das ganz wichtig. Weil genau. also, so gibt es da tausend ja. Sachen, ne, im Instagram, mhm. Twitter, was auch immer. Aber wie ich merke, okay, und das, das wird mit der Zeit. Und es gibt einen Raum, das gibt auch, das gibt auch im Grunde in anderen Modus. Das heißt, das ist so eine ganz, ein ganz, kleines Beispiel, wo man diese Geschichte mal an sich selbst ausprobieren, beobachten kann.
0: Und weißt du, was spannend ist? Man fängt dann irgendwann an, diesen Raum zu schützen. Also am Anfang war es unangenehm. Und mittlerweile, ich glaube, ich habe es sogar hier schon mal erzählt, dass ich seit längerer Zeit, mein Handy macht nie Geräusche. Hm. Nie, also weder wenn jemand anruft, noch wenn jemand schreibt. Sondern ich muss zumindest proaktiv den Entscheid fällen. Ich schaue jetzt aufs Handy, ähm, mache das aber dann auch noch, Oft unbewusst, wo ich denke, das wäre jetzt gar nicht nötig gewesen, was, ich war jetzt auf Instagram, ich habe es ja gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann merkt man dieses ähm, im Flow bleiben können, auch in der Beziehung bleiben können, in Resonanz bleiben können, das fühlt sich halt auch gut an. Und ich finde auch wichtig zu wissen, es hat ganz viel mit eben Nein sagen zu tun. Dass dieses Abgrenzen, okay, ich muss gerade schmunzeln, Social Media oder auch die Fußballnews, das ist ja das, was das Ziel ist. Also möglichst viel Aufmerksamkeit, möglichst viel ähm, dich wieder zurückholen auf diese Seiten. Das funktioniert halt mittlerweile auch super gut, diese Manipulationsgeschichten. Instagram hat die Stories, 24 Stunden, dann sind sie weg. Wenn du halt nicht einmal pro 24 Stunden zumindest drauf bist, hast du halt was verpasst, Fear of Missing Out. Ich finde es auch immer sehr hilfreich ähm, zu realisieren, dass da halt eine ganze Industrie dahinter steckt, die ja will dass ich ständig am Handy bin. Und das hilft mir manchmal auch schon zu sagen, da möchte ich ja eigentlich nicht mitspielen. Oder eben die Sachen, dass man da sein Feed beschränkt, etc., etc. Ich habe gemerkt für mich, wie mache ich das ganz, ganz einen großen Benefit, ähm, wenn wir Tage mit, mit der Familie haben, du ich und die Kleine. Oder wir gehen wandern oder wir sind unterwegs, dass ich die mobilen Daten ausschalte. Ähm, beim Handy, so wäre ich immer noch erreichbar für ein Notfalltelefon und ich benutze mein Handy auch als Kamera, aber ich habe nichts, das reinkommt. Und finde das zum Beispiel auch eine ganz spezielle Erfahrung, dann zu merken, wie man halt wie tiefer absinkt, in diese Res Resonanz kommt. Und zur Resonanz, dass wir das noch ein bisschen klarer beschrieben haben. Also es ist wäre dieses Miteinander schwingen, ungestört. Ich spüre dich, jetzt in dem Fall du spürst mich. Und im besten Fall entsteht da wie noch was mehr draus. Also unsere Energien, unsere Aufmerksamkeiten vermischen sich. Und, und wir sind so ganz beieinander. Und bei der Resonanz ist ja auch so was, die ist so störanfällig. Du hast es schon gebracht. Resonanz wäre sogar, es geht noch weiter, ist nichts, was wir einfach willentlich zu 100 Prozent immer herstellen können. Das finde ich auch noch wichtig. Ähm, wir haben gerade vorhin darüber geredet, äh, hatten eine sehr, sehr anstrengende Nacht heute mit unserer Kleinen, die nicht so fit war. Wir haben beide kaum geschlafen. Und ich, ich zu Amel, zu dir sagte es, es, jetzt ist es noch mal schwieriger, wirklich in Resonanz zu treten, weil das ist ja auch das Ziel des Podcasts, weil das ist auch das draußen, was ihr spürt. Ihr spürt irgendwann, jetzt sind wir beieinander und das macht es viel spannender zum Zuhören. Das ist etwas, was sich was übertragen lässt, was sich aber nicht zu 100% Prozent willentlich herstellen lässt. Wenn man müde ist, wenn man gestresst ist, wenn man abgelenkt ist, wenn man Sorgen hat, ist es viel schwieriger, in Resonanz zu treten. Und. Das finde ich auch noch wichtig, noch mal mehr um dem Sorge zu tragen, weil Resonanz auch so flüchtig sein kann. Wenn das Handy klingelt im falschen Moment, ist man wieder raus. Und man muss wieder reinfinden, jetzt die, die kleine Kinder haben oder auch größere Kinder, das ist zum Beispiel etwas, was in ein paar Gesprächen ja ganz oft kommt, dass wir sagen, hey, eben müsst euch diese, wir nennen es Blasen schaffen, wo ihr sicher sein könnt, dass nicht jemand reintappt. Weil auch wenn das nicht böse gemeint ist oder störend sein soll, sobald das Kind kommt, was sagt, oder man nur schon abgelenkt ist vom Hinschauen, ist halt diese Resonanzerfahrung auch wieder schwieriger. Und als ich das mal so gecheckt habe, weil ich kenne das ja auch gut von Therapiegesprächen. Ein gutes Therapiegespräch ist ein gutes Resonanzgespräch. Man spürt sich, man ist beieinander. Da, man spürt manchmal richtig, da wächst was Neues draus. Das ist so eine Energiemischung. Und da gibt es ähm, Therapeutinnen und Therapeuten oder Situationen, wo dann die Telefone auf laut geschaltet sind. Und dann klingelt das Telefon und der Therapeut geht ran oder der Arzt geht ran. Und ich immer denke, na kannst du wieder vorne anfangen. Das ist ein du
1: kompletter Bruch
0: ganze Resonanz, die ganze auch korrektive oder gesunde Beziehungserfahrung hast kaputt gemacht. Und du hast es vorhin so erwähnt, dieses ähm, Verfügbarsein, sein, diese allzeit bereit sein müssen, erreichbar sein müssen, da braucht es aus meiner Sicht wirklich ein aktives Gegensteuern, um zu sagen, ich lasse da die Welt für den Moment nicht rein.
1: Und es braucht es unbedingt. Also das braucht es unbedingt aus den, aus den Gründen, die du gerade nennst, nämlich um diesen geschützten Raum zu schaffen.
0: Mhm, genau.
1: Und gleichzeitig ist auch klar, die, ähm, da, da, da schreit niemand drumherum Hurra. Gell? <lacht> nee, man spielt die dann Arbeit, ja auch nicht mehr so mit. Die Arbeitgeberin, nee. der Arbeitgeber sagt vielleicht, du bist eigentlich mit dir los. Mhm. Äh, was machst du eigentlich? Äh, ich habe versucht, ich habe schon zweimal angerufen und... Äh, gehst nicht ran oder wie schaut es aus? Oder gehst war. nie ran. <lacht> genau, aber das sind, das sind wirklich Geschichten, also das kann man das kann man mehr oder minder geschickt machen. Also ist die Frage auch, wie kommuniziert man das und so weiter. weil Wir wissen auch, das ist auch der Vorteil dort, wie man das auch in, in dieser Welt schön kommunizieren kann. Wir sind tatsächlich sogar effektiver und leistungsfähiger dort, weil zum Beispiel einfach, dass es nochmal hört, diese Resonanzgeschichten sind extrem effektiv und auch wertvoll in verschiedener Hinsicht. Zum einen fördern sie wirklich unser inneres Gleichgewicht, das heißt, wir fühlen, fühlen uns wohler, zufriedener, glücklicher, es ist gesünder. Und gleichzeitig ist, ist es so, dass wir kreativer sind. Das heißt, Kreativität ist nichts, was entsteht, wenn wir in unserem Task-Mode sind, wenn wir den Kopf runternehmen und, und nur rennen. Ich würde vielleicht magst du was dazu sagen, zum Stichwort Konfetti.
0: Ah, zu Konfettimaschine. Konfetti, weil das ist nämlich genau das. Ja, ja, das ist so, genau. Die, die mir auf Social Media folgen, kriegen das manchmal mit. Eine meiner besten Resonanzerfahrungen ist für mich in der Natur meine Runde drehen. Und da passiert etwas sehr Regelmäßiges. Das wäre die Resonanzerfahrung, weil man kann auch nicht nur mit sich selbst oder mit einem Partner oder mit anderen Leuten in Resonanz treten, sondern auch mit einer Landschaft oder eben mit einem Buch. Also ich denke immer, Bücher, die mich packen, mit denen komme ich in Resonanz und Bücher, die mich nicht packen, da, die haben mir nicht erreicht. Da, das war die falsche Schwingung. Oder wie unser Bauleiter sagte, die falsche Temperatur. Das finde ich auch noch schön. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich da draußen bin und meine Runde drehe, dann passiert im besten Fall was. Etwa 20 Minuten lang ähm, geht ganz viel durch meinen Kopf. Also und ich sich so viel ein bisschen nicht abschalten können, ähm, ganz viele Sachen, wo ich denke, ah, das ist ja, das auch noch, das auch noch. Ich spüre dann auch so sehr, wie ich laufen muss und wie es streng ist und so. Und nach etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann bin ich wie in diesem Flow, in diesem Lauf drin. Es läuft fast von allein. Ähm, ich, ich sehe tatsächlich manchmal, habe ich das Gefühl, die Farben und die Dinge in der Natur viel krasser. Ich nehme die ganz intensiv wahr, und dann passiert manchmal was, dass mein Hirn geht irgendwo hin von wegen Kreativität, von mir sogar zu einem To-Do, also zum Beispiel zu diesem Podcast oder zu einem Text, den ich schreiben möchte. Und plötzlich kommt eine Idee, ach, wir könnten über das Good Enough was machen. Und dann geht vom einen zum anderen, eben, ich nenne es dann Konfettimaschine, weil dann muss ich irgendwann stehen bleiben und das alles aufschreiben, was gerade durch mein Hirn durchgeht, weil es das ganz ganz kreative Sachen ähm, zusammensetzt.
1: Aber es ist aus dem Annäherungsmodus. Es ist aus dem Annäherungsmodus. Es ist nicht es ist im Sinne nicht von ich
0: muss alles muss
1: die Küche mit der Zahnbürste Genau, schrubben.
0: sondern es ist ach cool. Ich möchte das aufschreiben und und die meisten unserer Ideen, die ähm, die wir umgesetzt haben und die erfolgreich sind, sind bei uns in den Ferien entstanden. Die sind entstanden, wenn wir genug Raum hatten, dass dieser Geist umherwandern konnte. Und ich finde es so extrem wichtig und auch immer zu wissen, eben das ist ein bisschen auch gegen unsere Zeit, obwohl es immer heißt eben und Wellness Retreat und dann hier noch und was, aber wenn man es genau anschaut, wie oft steckt wieder Leistung dahinter. Ey, man macht es, um dann besser zu sein, um dann entspannter zu sein und jetzt um den Bogen zu schlagen. Für mich reicht es, wenn es eben dahin geht, dass man sagt, es ist gut, Punkt. Und es ist genug, Punkt. Und dann da zu stehen und zu spüren, ich bin bei mir, ich spüre mich und es passt so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, also wahrscheinlich ist es illusorisch, dass man sich dem eben ganz entziehen kann, weil wir stehen in diesem Fluss, alle. Wenn wir Glück haben, stehen wir mal ein bisschen auf einem Steinchen, ein bisschen weiter oben und es reißt nicht so sehr an uns. Aber ähm, das wird immer wieder eine Challenge sein und ich merke auch, gerade Social Media und die Geschichten, das ist ja etwas, wo man sich immer wieder neu distanzieren muss, weil die, die saugen wieder rein. Du bist da ja so eine fast aussterbende Spezies. Du wärst, glaube ich, immer noch nicht auf Social Media, wenn ich...
1: Alter, weißer Mann.
0: <lacht> Alter, weißer Mann. <lacht> wenn, ich <dir> <lacht> wenn ich dir nicht gesagt hätte, hey, übernimm doch einen meiner Kanäle, weil ich habe mehr als genug. Ähm, da, dann hast du gesagt, okay, ich übernehme das. Aber das ist etwas, was du kannst dich da sehr gut rausnehmen. Du hast jetzt angefügt, das sind eher die Fußballnews news oder eben sich nicht stören lassen. Ich merke, ich muss da immer nachjustieren, auch bei den Social Media. Immer mal wieder sagen, ne, ich mache mir wieder irgendwie so eine Regel, wenn man will. Das ist ja schon auch was, was sie uns auferlegen, eben diese Regeln. Aber die Regeln, die uns eben helfen, vielleicht wieder das Wasser zu kanalisieren in einen ruhigeren Seitenast, wo man sich dann auch mal reinlegen kann, ohne dass es einem gerade wegschwemmt.
1: Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, also auch im Hinblick auf, was, was, was könnte ihr denn vielleicht auch nochmal an Konkretem mitnehmen und um vielleicht versuchen umzusetzen. Die Social-Media-Geschichte ähm, hat ja ein paar nette Sachen und hat ganz viele Sachen, die halt auch wirklich problematisch sind, vor, allem, vor allen Dingen auf Dauer, weil die halt nicht drauf ausgelegt ist, irgendwie die Welt super und geil und äh, besser zu machen, sondern darauf ausgelegt, einfach unsere Aufmerksamkeit zu fangen, zu manipulieren für die Zwecke.
0: Und Dinge zu kaufen schlussendlich.
1: Ja und Dinge zu kaufen ist halt nur ein Thema, aber vor allen Dingen unsere
0: Daten, Daten zu sammeln, mhm. zu
1: machen. Mhm. Für diejenigen, kleine Klammer auf, die dort interessiert sind, super faszinierendes Buch von Shoshana Zuboff, heißt sie die Dame, äh, Harvard Professorin, äh, The Age of Surveillance Capitalism. Ähm, ist, ist ein sehr, ist sehr 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 spannender Einblick da dazu, aber Klammer zu. Der der springende Punkt ist auch dort haben wir und das ist gar nicht so einfach, weil die mit die klügsten Köpfe der Welt, die klügsten und bestbezahltesten haben sich damit auseinandergesetzt, wie können sie das höchste Gut, nämlich unsere Aufmerksamkeit fesseln? Und das geht am einfachsten, indem man die Knöpfe der negativen Emotionen, also die Schemaknöpfe, könnte man auch sagen, mhm. drückt the anger button, the fear button mhm. und so weiter. Und nichts anderes passiert dort. Ich bin manchmal so schockiert, wenn zum Beispiel auch bei den Spielen für die Kinder steht, Uh, Luca, the rabbit is missing you. You haven't played with yeah, him for genau. a while. We'll du hast vorhin mhm. gesagt Instagram, dann gibt es mhm. viele andere Geschichten, wo man, wo man eben immer dranbleiben muss, sonst, sonst gehen die Feuerdinger weg und so weiter. Genau. Kennt ihr alles. Die, der Punkt ist dort, was, was können wir machen, um, um dort auch ein so bisschen mehr zu steuern? Also radikal ist sicher gesund, wenn man nicht komplett aussteigen will, was auch gar nicht so einfach ist, wenn man noch irgendwie so in Verbindung bleiben will mit manchen Leuten. Und
0: es auch sehr viele gute Seiten hat. Social ja, Media, ja, aber ich meine,
1: ich meine, es ist tatsächlich wirklich tricky, aber wenn man sagen will, ja, ich möchte da nicht aussteigen, aber ich möchte es irgendwie gesünder machen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass ihr euren Feed mal durchgeht, ähm, die die, ähm, die Person, den ihr folgt, mal dahingehend beleuchtet. Sie sagt, ist das, ist das Resonanzfördernd, ja oder nein? Oder ich mache es mal andersrum. Was poppt da auf? Ist das eher das Thema Selbstoptimierung oder, oder bestärkt es mich eher so in Richtung du bist gut, Enough. du bist genug? So auf diese Art und Weise. Und wenn ihr mal mit dieser Brille drauf schaut, gell, und das ist ja nichts Irreversibles, das heißt, dann könnt ihr mal einfach mal euren Feed ganz, grund, ganz großzügig ausmisten. Und dort haben wir natürlich einen riesigen Hebel, weil was was sonst natürlich passiert dort, was wir haben, gell, das haben wir nicht nur im Alltag sonst. Das, das was uns aktuell am massivsten beeinflusst, ist letztlich unser Feed, ist letztlich das, was wir täglich ständig sehen. Und ich meine ständig, wirklich ständig, auf dem Weg zur Arbeit, in den ÖVs, auf dem Klo.
0: Beim Einschlafen und beim Aufwachen.
1: Das ist, das ist ja was, was was wir permanent haben. Und das, wo wir vorhin schon gesagt haben, hey, wir leben in einer Gesellschaft, die ist eben Dynaxität, die ist, die ist letztlich äh, beschleunigt, die ist verdichtet. Ein ganz wesentliches Element ist davon, wenn wir natürlich solchen Profilen folgen, die genau das leben. Also gell, diese Profile kennt ihr alle. Das sind die Hochglanzprofile. Das sind die Profile, die 30 Kilo wiegen und alles ist super und alles ist immer nur ganz toll. Toxische Positivität, yoga Tribe Good Wives only. only. Und es ist immer so dieser Ultra, also eigentlich schwimmt ganz krass mit so eine Ultra-Selbstoptimierung. Mhm. ultra Selbst Und das sind, das sind Profile, die einfach nur ein schlechtes Gewissen machen.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel dort ist schon die große Frage, wollen wir uns das antun?
0: Ja, und gerade wenn man weiß, das ist ja auch psychologisch eigentlich etwas, was wir uns zu Nutzen machen können. Also wenn, ich, wenn jemand zu mir kommt oder zu uns kommt und will Schemaarbeit machen, sagen wir ja auch im besten Fall beschäftigt man sich jeden Tag damit, weil wenn man sich jeden Tag mit was beschäftigt, wird das irgendwann Teil der eigenen Denke. Und das ist ja genau das mit Social Media und Co, dass wir natürlich, wenn wir jeden Tag was sehen, jetzt wir haben gar nicht über Körperbilder geredet, das wäre nochmal ein anderes Thema. Ähm, das weiß man auch aus der Psychologie und aus Forschungen und, und Experimenten, du musst nur lange genug was sehen, um das dann als erstrebenswert zu finden. Also wenn ihr mal dran denkt, irgendwelche Modeströmungen, dann denkt man sich, oh Gott, wie kann man das nur anziehen? Und ein Jahr später hat man es auch an, weil man hat es ein Jahr lang an allen anderen gesehen und man sieht es an. Oder eben Schönheitsideale, ich finde nur schon spannend mit meinen 40 Jahren. Ich habe ja jetzt schon mehrere Schönheitsideale erlebt. Also zum Beispiel, wie heute ein Hintern auszusehen hat. Das wäre vor 20 Jahren halt ein nicht anzustrebender Hintern gewesen. Und dass sich das einfach verändert. Und alle 10, 20 Jahre musst du eigentlich wieder ganz, ganz viel dafür tun, dass du so aussiehst, wie du aussehen musst. Und ich finde auch, Social Media ist ein, ist ein guter Weg, um da mal ein bisschen auszumisten. Und wenn jemand sagt, hey, das finde ich jetzt noch spannend und ich möchte weitergehen, gibt es natürlich auch die relativ simple Übung, sich mal hinzuhocken und auf ein Blatt zu schreiben, vielleicht einen eigenen Namen. Gut. Punkt. Und enough. Und einfach mal aufzuschreiben, was man eigentlich findet, ist in, im, im Leben, das passt schon. Weil zum Beispiel hinzuschreiben, mein Körper, Zwar war ich gerade bei den Körperbildern, der passt schon. Und dann nicht zu schauen, aber was, alles könnte ich optimieren, sondern zu schauen, kriege ich mich an den Punkt zu sagen, das passt. Ich kann das akzeptieren, weil schlussendlich geht es ganz oft um sehr viel radikale Akzeptanz. Mein Leben, ist es gut und ist genug? Oder was brauche ich für das gut genug Leben und was kann ich sein lassen? Ich muss immer wieder daran denken, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es schon mal erzählt, der Steuerberater, der dann mir sagt, und wenn ich 100% arbeiten würde, ich soll mir mal überlegen, was ich dann verdienen könnte, nochmal 20, 40%, mehr. wo man sich denkt, aber es ist doch gut genug.
1: Die 150%, die du jetzt arbeitest, sind doch gut genug.
0: <lacht> genau. Wieso soll ich 200% arbeiten? Und wenn jemand mag... Dürft ihr natürlich gerne uns auch auf Social Media, auf unseren Kanälen ähm, eure gut genug ähm, Erkenntnisse schicken. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, aber nur wenn sie gut, nu gut, gut genug, genug
0: sind. Ähm, das Ziel war, wir machen einen Bogen für heute, das Ziel war, euch darauf zu sensibilisieren, wie schnell wir wieder in diese Falle tappen und ganz oft, ohne es zu merken, die, die bei mir schon mal in einem Schema-Workshop waren, wissen, wie oft ich sage und schon wieder redet die autoritäre Stimme. Dabei wollte die Person nur gerade ähm, eben sozusagen ah wie könnte ich es denn richtig machen und ganz gut machen und schon kommt wieder eine Stimme sie sagt du hast nicht gut genug gemacht du musst noch ein bisschen besser machen ähm, schon wieder hast du dich traurig gefühlt man darf sich doch nicht traurig fühlen jetzt machst Schemaarbeit das hat doch noch was gekostet und immer noch bist du im inneren Kind und dann zu sagen ja genau und das ist mehr als gut genug was hier schon läuft das finde ich sehr spannend weil wenn wir diesen Fokus schärfen, können wir mehr merken, wo die uns wieder reinziehen. Also die Welt, die Umwelt, irgendwelche Leute, die, die das sich auch zunutze machen wollen. Und die Resonanz fördern. Weil ich glaube wirklich, wenn wir üben, in Resonanz zu sein, mit uns, mit der Welt und mit anderen, dann bauen wir ganz viel Puffer auf, ganz viel gesunden Puffer, den wir nutzen können, um uns so zu positionieren in der Welt, wie uns das gut tut und wie wir das wollen. Das ist für unsere Kinder gut, das ist für unsere Beziehungen gut. Das ist auch gut, dass wir unser Leben dann so leben können, wie wir es wollen. Und ich glaube, das war gut. Genug. Genug. So viel dazu. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wünsche euch eine gute Zeit. Wir kommen wieder.
1: For sure. Danke fürs Zuhören. Der Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren mal Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen.